0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Episode 218 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Das Wochenende steht vor der Tür. Der nächste Spieltag steht vor der Tür. Sportlich läuft es eigentlich auch ganz gut bei Borussia Dortmund, wenn wir mal diese Niederlage gegen Bayern München ein bisschen ausklammern. Aber insgesamt kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Wie zufrieden ist denn Tobias Jören?
1: Ich bin super zufrieden. Ist top. Alles gut. Es gibt also nichts auszusetzen. Jetzt bei mir einfach so gerade, von der Situation her, nee, ist wunderbar. Podcasts, Freitagmorgen, ich bin schon ein bisschen wach, aber es ist alles gut.
0: Wir wollten eigentlich schon früher aufzeichnen, aber dann haben wir gedacht, kommen wir warten mal, bis die Pressekonferenz vorbei ist. Und ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung.
1: Ja, war auf jeden Fall keine Fehlentscheidung. Das kann man festhalten. Da gab es ein bisschen was zu besprechen. Es ging auffallend wenig um das Spiel gegen Hertha. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Frage gab. Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass Pressekonferenzen bei Borussia Dortmund im Moment so eine Sache sind, weil die Fragen ja vorab eingereicht werden müssen, schriftlich. Da gibt es ja keine Möglichkeit des Nachfragens bzw. des Live-Fragenstellens, so wie man das eigentlich von Pressekonferenzen kennt. Der BVB geht da auch einen sehr defensiven Weg, so formuliere ich es jetzt selbst mal defensiv. Also es gibt ja durchaus auch Bundesligisten, die das via Skype oder via Zoom anbieten. In Paderborn jetzt am vergangenen Wochenende, da war ich ja auch bei dem 6 zu 1, da konnte man dann zumindest während der Pressekonferenz in den, in den YouTube-Kommentarspalten noch Nachfragen stellen. Das ist beim BVB alles nicht möglich, ich glaube gerade bei dieser Pressekonferenz jetzt am Donnerstag wäre das, wäre das sehr sehr hilfreich gewesen, aber gut, so sind die Umstände im Moment, müssen wir das Beste rausmachen
0: und alle Hörer können sich jetzt schon denken, worüber wir heute sprechen werden. Es geht darum, dass man mal wieder die Haare schön machen musste. Es geht darum, dass Michael Skibbe nicht mehr bei Borussia Dortmund tätig ist. Darüber werden wir auch sprechen. Das hat zwar nichts mit der Profimannschaft zu tun, aber es ist ein wichtiges Thema. Wir sprechen ganz, ganz kurz noch über dieses Spiel in Paderborn. Und dann gab es ja diese Botschaft, für manche politisch, für manche nicht, manche haben gesagt, okay, das muss nicht sein. Manche haben natürlich gesagt, ein Großteil, das war absolut richtig. Lass uns zunächst auf das Sportliche eingehen, 6 zu 1 in Paderborn. Es ist ja eigentlich das passiert, was Lucien Favre hinterher im TV-Interview auch ein bisschen vorhergesagt hatte. Er wusste vor dem Spiel, wenn wir viel spielen, sind sie irgendwann müde und sie können nicht mehr mithalten. Kann man es so zusammenfassen?
1: Ja, gehe ich bedingt mit. Ich hatte nicht den Eindruck, bin ich ganz ehrlich, dass der BVB Paderborn in der ersten Hälfte schon in irgendeiner Form müde gespielt hat. Paderborn hat unheimlich viel investiert, zweifellos. Das machen sie die ganze Saison schon so. Sie bekommen dafür am Ende sehr, sehr wenig raus. Da fehlt es dann unterm Strich eben ganz sicher nicht an Leidenschaft und an Herz, aber in letzter Instanz dann doch an sportlicher Qualität. Ich fand, der BVB hat eine Halbzeit gebraucht, um in diesem Spiel in Paderborn anzukommen. Und er hat dann in der zweiten Hälfte wirklich gut gespielt, sehr zielstrebig gespielt, hat dann auch viele Tore geschossen. Am Ende war der Sieg sicherlich vielleicht ein bisschen zu hoch, wobei genug Chancen da waren. Paderborn hatte eigentlich keine 1-6-Klatsche zu 6 Klatsche verdient, alleine wegen eines sehr ordentlichen Auftritts so in der ersten Stunde. Und am Ende ist Paderborn dann auseinandergefallen, ob das dann wirklich der Müdigkeit des Gegners geschuldet war oder am Ende auch der Qualität vom BVB, sei mal dahingestellt. Fakt ist, ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, dass der BVB nach dieser Enttäuschung gegen die Bayern da jetzt sowohl fürs Binnenklima als auch für die Tabelle in Paderborn nicht in irgendeiner Form gestolpert ist, so wie es im Hinspiel der Fall war. Äh, am Ende war das ein, ich weiß nicht, ob man das standesgemäßen Sieg nennt, aber es war ein sehr, sehr deutlicher und souveräner Sieg unterm Strich. Insofern äh, ja, ist das dann so der Klassiker, munterputzen, wieder nach Hause fahren, Pflichtaufgabe gelöst.
0: Zwei Nachfragen habe ich zu der Geschichte noch. Die erste Stunde, hast du gerade gesagt, von Paderborn war richtig gut, also auf jeden Fall solide für eine Mannschaft, die am Ende der Tabelle steht, das finde ich auch. Gerade die ersten 45 Minuten haben sie richtig gut mitgehalten, das ist der eine Punkt, auf den du gerne noch eingehen kannst. Die beiden Stürmer da vorne mit der Geschwindigkeit, die sie hatten, das fand ich absolut in Ordnung und natürlich dieser Elfmeter. Also für mich war es noch weniger ein Elfmeter als die Geschichte mit Jerome Boateng ein paar Tage davor und in den Zeitlupen hat man natürlich auch gesehen, dass die Spieler sich anders verhalten haben. Ich hatte bei Boateng im Bayernspiel den Eindruck, der guckt nochmal gerade hin, wie er den Arm ausfahren muss und das macht er dann auch und verhindert ein aus meiner Sicht sicheres Tor. Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer den Ball gehalten hätte. Und ich habe gar keine Zeitlupe gesehen, die mir gezeigt hat, wo dieser Schuss hingegangen wäre, den Emre Can mit der Hand abgeblockt hat.
1: Ja, das ist dann so irgendwie das, wo die Handspielregel dann ad absurdum geführt wird. Das ist äh, dann irgendwie auch vielleicht Schicksal des Fußballs oder des Videoschiedsrichters, dass es diese beiden Szenen dann auch direkt in den Spielen, die nach auf, oder die aufeinander folgen, gibt. Und äh, ich gehe damit, also für mich war die Szene mit Boateng auch schon Handspiel und auch Handelfmeter, ich finde, man kann den gegen Emre Can der Regel nach geben, das ist, das ist okay, aber es ist natürlich maximal unglücklich, wenn du dienstags zuvor eine Szene hast, die ja schon irgendwo auch mit spielentscheidenden Charakter definitiv hat, ähm, wo du natürlich nicht weißt, ob Borussia Dortmund äh, dann, wenn es den Elfmeter gibt und der reingeht, äh, plötzlich das Spiel gegen die Bayern gewinnt. Das äh, ist alles hypothetisch. Aber Fakt ist, ähm, dass es natürlich in einem Topspiel, wo es ähm, an Kleinigkeiten hängt, äh, bei einer äh, Elfmeterentscheidung, die dann zu deinen Ungunsten ausfällt, dass das am Ende ganz, ganz bitter ist. Ich äh, finde, ähm, es hätte Elfmeter geben müssen. Es hätte zumindest dazu kommen müssen, dass sich der Schiedsrichter die Szene nochmal anguckt. Das ist das, was ich ganz häufig nicht verstehe. Ich habe in der Redaktion noch zu den Kollegen gesagt, das ist halt das Ding. Wenn du so einen nicht gibst gegen Boateng, du pfeifst ihn erstmal nicht. Die Frage ist dann, ist das eine klare Fehlentscheidung? Ist das so eine kann-muss-nicht-Entscheidung? Ja, und dann hängst du da und wenn du ihn erstmal nicht gibst äh, und ihn dir dann auch nicht mehr anguckst, äh, dann, dann gibst du ihn halt auch nicht nachträglich und in Paderborn äh, war es andersrum. Ich glaube, wenn er den nicht gegeben hätte ähm, und äh, sich es nochmal angeschaut hätte, dann hätte er ihn nachträglich nicht gepfiffen und auf den Punkt gezeigt, äh, aber in dem Moment, wo du ihn pfeifst in der ersten Situation ohne Zeitlupe. Dann nimmst du ihn halt auch nicht zurück. Wobei er sich ihn in Paderborn jetzt auch nicht nochmal angeschaut hat. Ja, das mit dem Videoschiedsrichter, das ist so eine Geschichte. Handspielregel ist sowieso eine Geschichte. Und dann fallen Entscheidungen eben so aus, wie sie in der vergangenen Woche für Borussia Dortmund ausgefallen sind. Und das war aus BVB-Sicht natürlich ganz, ganz bitter. Und da verstehe ich jeden Fan, der frustriert ist und sagt, wie kann man denn den gegen Boateng nicht pfeifen? Und dafür pfeift man dann den gegen Chan, da passt irgendwas nicht und wenn es dann so schwarz auf weiß beziehungsweise so plakativ nacheinander passiert in der Liga, dann ist das natürlich bitter und es zeigt, ja, wie sehr diese Handspielregel und wie sehr es teilweise auch beim Videoschiedsrichter krankt.
0: Dieses Thema wird uns weiterhin verfolgen oder wie siehst du das? Also ich glaube nicht, dass jetzt nach dem Sommer in der neuen Saison dann auf einmal alle Entscheidungen, was das angeht, richtig gefällt werden.
1: Nein, und das ist ja ganz, ganz grundsätzlich das Problem des Videoschiedsrichters, dass so halt eben Fußball, ähm, also man dreht sich ja im Kreis, es geht ja immer darum, es gibt Schwarz- und Weißentscheidungen. das ist abseits oder nicht abseits, das mag zwar knapp sein, aber das kriegen sie ja, auch wenn es zu lange dauert mittlerweile mit dieser Linie und dem Lot und was dann da alles irgendwie gezeichnet wird, das kriegen sie ja ganz gut hin. Das ist genauso wie Tor oder Nicht-Tor, wenn der Ball über der Linie ist, dann ist es Tor und wenn nicht, dann ist es kein Tor, das ist wunderbar, Da funktioniert die Technik auch super. Wo es eben immer ähm, schwierig bleibt, es, äh, sind diese Szenen, die irgendwo dazwischen im Graubereich liegen. Das heißt, äh, du diskutierst ja in der Kneipe. Also du, die, irgendein Bayern-Fan wird dir sagen, äh, das Ding von Jerome Boateng bei aller Liebe, äh, der grätscht da rein, äh, das ist keine kontrollierte Bewegung, der vergrößert minimal nur seine Körperfläche, das ist kein Elfmeter und jeder Dortmund-Fan wird dir sagen, bitte, der fährt doch noch aktiv den Ellbogen aus. Das ist Strafstoß. Und genauso wird dir ein Paderborner sagen, das Ding von Schan ist doch Meter. Und ein Dortmund-Fan wird dir sagen, also bitte, gegen Boateng pfeift er den nicht und jetzt pfeift er den. Also da wirst du nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und in diesen Szenen wird der Videoschiedsrichter immer schwierig bleiben. Und da hat man dann nicht zwangsläufig immer das, das Gefühl, dass es gerechter wird. Insofern funktioniert er gut. Bei so Sachen wie ist es Elfmeter, weil innerhalb oder außerhalb des 16ers, aber bei, gerade bei Handspiel oder auch bei Faustspielbewertung, da wird es dann halt kompliziert.
0: Ich sehe es genauso wie du. Und ich hatte den Elfmeter in Dortmund gegen Boateng auf jeden Fall gegeben. Vielleicht den gegen Emre Can in Paderborn nicht, aber gut. Wir sind natürlich hier auch der BVB-Podcast der Ruhrnachrichten und nicht der DFL-Podcast der Ruhrnachrichten oder der Kölner Keller-Podcast der Ruhrnachrichten. Lass uns das Thema wechseln, wir bleiben aber thematisch in Paderborn und wir beziehen uns jetzt mal auf diese Botschaften der Spieler Jaden Sancho und Ashraf Hakimi. Justice for George Floyd. Ich glaube, das ist zumindest meine Meinung. Da gibt's nichts zu diskutieren, dass das in Ordnung war. Wie siehst
1: du es? Ich sehe es ganz genauso. Ich habe auch am Sonntag dazu mit Michael Zorg telefoniert. Wir waren uns dann auch einig. Das ist halt so ein Ding. Klar, jeder weiß mittlerweile, wie die Regel ist. Rein von den Statuten ist es nicht erlaubt. Mein Standpunkt ist ganz klar, dass in dem Fall die Botschaft deutlich wichtiger ist als äh, das Regelbuch, äh, zumal es für mich am Ende auch in erster Linie keine politische Äußerung ist, sondern erstmal eine menschliche und ich glaube menschliche Äußerungen dürfen äh, nicht verboten sein, insofern sehe ich das dann doch ein bisschen anders, als wenn da jetzt irgendwie, äh, das wird ja dann immer gerne als Gegenbeispiel angeführt, äh, jetzt irgendeine Pro-Erdogan-Botschaft oder so draufstünde, stünde, äh, dann sind wir eben klar im politischen Bereich, insofern finde ich, muss man das trennen. In dem Fall geht es äh, nicht in erster Linie um Politik, sondern es geht um Gerechtigkeit. Und das äh, sollte jeder Fußballer einfordern. Und da bin ich tatsächlich, äh, ich bin selten, glaube ich, mit Oliver Kahn wirklich einer Meinung. Aber der hat ja nun mal öffentlich dafür ausgesprochen, dass er sich das häufiger wünschen würde. Ähm, und da mündige Spieler wünscht. Und da gehe ich tatsächlich auch voll mit. Also äh, wenn wir da jetzt anfangen, äh, Leute für menschliche Botschaften zu sanktionieren, dann ähm, kommen wir erstens in den Wald und zweitens äh, konterkariert es ja auch alles, was die DFL ähm, mit Zeigrassismus, die rote Karte und so weiter und DFB, ähm, was sie da ähm, öffentlichkeitswirksam selber platzieren. Insofern ähm, hat mich gewundert, äh, dass da erstmal überhaupt nochmal so eine Debatte entstehen musste und dass man nicht das Ganze oder die ganze Kuh schneller vom Eis bekommen hat, aber am Ende ähm, bin ich zumindest mit dem Ergebnis ja einverstanden.
0: War es da vielleicht ein bisschen unglücklich, dass der DFB zunächst mal bekannt gegeben hat, unser famoser Kontrollausschuss ermittelt und dann hat man erst irgendwie einen Tag oder zwei später bekannt gegeben, ja, ist in Ordnung, was die gemacht haben? Hätte man nicht direkt sagen müssen, wir haben ermittelt und hier ist unser Ergebnis und es ist nichts passiert?
1: Ja, man hätte auch sagen können, in dem Fall ist es so eindeutig, wir schenken uns die Ermittlung, aber... So ist das eben. Fußball ist ein Regelsport und Deutschland ist auch in weiten Teilen ein Regelland. Und da wird dann erstmal geguckt, ob das alles seine Richtigkeit hat. Aber nochmal, am Ende bin ich mit dem Ergebnis sehr, sehr einverstanden. Und insofern glaube ich, ist alles gut. Und das sollte man dann Spielern auch einräumen. Wobei ich auch, also ich verstehe den Hintergedanken, dass das mit den Botschaften und so weiter irgendwie, dass das nicht unkontrolliert werden soll und dass es deswegen diese Regel gibt, aber ich erinnere mich irgendwie an früher, wenn die ganzen Brasilianer irgendwie immer das Trikot ausgezogen haben und da stand halt irgendwie drauf, Jesus liebt dich und so. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendwie, klar ist das eine religiöse Botschaft, aber ich hoffe einfach, dass irgendwie in der modernen Welt sich daran keiner stößt, aber wahrscheinlich ist das ein Irrglaube.
0: Wann warst du das letzte Mal in der Kirche?
1: Bei der Taufe meines Sohnes.
0: Also eher selten, ne?
1: Ja, ich bin auch kein Kirchengänger im klassischen Sinn oder im, im regelmäßigen Sinn. Aber wie gesagt, für mich geht es da immer. Um Toleranz und wenn jemand in die Welt schreien möchte, dass Jesus ihn oder uns alle liebt, dann dann soll er es doch machen. Also ich wünsche mir da eigentlich immer nur, dass dass die Menschen irgendwie mit ein bisschen mehr Toleranz durch die Welt rennen und so halte ich es bei sowas auch. Also wer sich wirklich daran stößt, dass einer wie Jaden Sancho oder wie Ashraf Hakimi oder auch wie Wes McKenney oder Markus Thuram, da waren ja jetzt ganz, ganz viele Solidaritätsbekundungen. Oder Jubelproteste, wie auch immer dann das richtige Wort dafür ist. Wenn sich da jemand dran stößt, dann, dann habe ich da einfach überhaupt kein Verständnis für.
0: Das Schöne ist, und das ist zumindest meine Sicht der Dinge, dass viele Vereine und Spieler nun gezeigt haben, wie ihre Meinung ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das, was da in den USA passiert ist, überhaupt nicht gut war und das, was da aktuell noch passiert, auch überhaupt nicht gut ist. Aber wir wollen keine politische Sendung werden, sondern wir sind ein sportlicher Podcast und deswegen wechseln wir wieder das Thema und beschäftigen uns jetzt mit einer Sache, die für Aufsehen gesorgt hat, aber die schnell wieder vom Bildschirm verschwunden war. Kann man das so sagen? Weil das war kurz aufgeploppt, ja, so Mitte Mai. Haben wir von den Ruhrnachrichten darüber berichtet, dass Michael Skibbe bald wohl nicht mehr Trainer im Jugendbereich von Borussia Dortmund ist. Dann gab es ja diesen Wechsel, er hätte die Amateurmannschaft übernehmen sollen. Er war ja der Trainer der U19 und der Chef aller Nachwuchsmannschaften und jetzt ist er plötzlich weg vom Fenster. Da hat man aber auch nicht wirklich lange drüber gesprochen, obwohl es eigentlich ein kleiner Skandal war.
1: Warum? Also vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Es gab erst den Wechsel ne, zwischen Mike Tulbech übernimmt die U19 und Michael Skibbe übernimmt die U23. Und dann gab es relativ schnell danach die Gewissheit, mh, dazu wird es dann doch wirklich nicht oder nicht mehr wirklich kommen, weil Michael Skibbe und der BVB trennen sich. Also so war die Reihenfolge. Ich glaube, du wolltest also ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es ja so gewesen, dass es dann eben im privaten Bereich von Michael Skibbe noch die Ermittlungen gegeben hat. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir da an dieser Stelle hier im Podcast schon drüber gesprochen haben, dass sein Schwager zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist wegen Vergewaltigung, dass Teile der Straftaten in Michael Skibbes Villa stattgefunden haben, während Michael Skibbe ähm, nicht äh, zu Hause war. Ähm, dass Michael Skibbe auch versucht hat, seinem Schwager ähm, quasi äh, oder die U-Haft zu verhindern und äh, gegen Kautionszahlungen ihn quasi äh, in sein in sein Haus zu holen ähm, und das äh, war natürlich in allererster äh, Linie eine Privatangelegenheit, aber es äh, war eben so, dass die BVB-Bosse von all dem nichts wussten, ähm, obwohl diese Ermittlungen wohl sehr lange gingen, haben sie davon am Ende aus der Zeitung erfahren ähm, und das äh, hat dann schon... Äh, sicherlich dazu geführt, dass ich sag mal, das fast zum Überlaufen gebracht ist, weil äh, überlaufen äh, gebracht wurde, weil die reine sportliche Unzufriedenheit mit Michaels Gibbe, äh, die gibt schon deutlich länger. Man hat ihn ja äh, vor nicht mal einem Jahr installiert als U19-Trainer und als Cheftrainer aller Nachwuchsteams. Man hat sich davon einfach versprochen, äh, dass man einen Trainer holt mit einem Namen, äh, der schon Bundesliga trainiert hat, der äh, 2002 Vize-Weltmeister geworden ist als Assistent von Rudi Völler ähm, und der vielleicht den Talenten, ähm, so ein bisschen wie das auf Schalke mit Norbert Elgard funktioniert, ähm, so den letzten Schliff gibt für den, für den ähm, Seniorenbereich. Ähm, das klang auf dem Papier ähm, sicherlich auch alles ganz gut. Man hat dann aber relativ schnell festgestellt, dass das ein Schuss in den Ofen war. Ähm, die ersten Beschwerden ähm, seitens der Spieler, auch seitens der Berater, die kamen schon im vergangenen Herbst. Ähm, da war man dann mit der Arbeitsauffassung oder mit der Berufsauffassung von Herrn Skibbe nicht zufrieden. Ähm, ja, und so ähm, hat sich dann eins zum anderen ergeben und jetzt hat man ähm, eben die Trennung vollzogen. Man ist natürlich sehr darauf bedacht, ähm, weil Michael Skibbe eben über elf Jahre äh, in irgendeinem, in irgendeiner Form für den BVB tätig war, äh, in Summe, ähm, da jetzt keine ähm, verbrannte Erde hinterher zu werfen und irgendwie halbwegs halbwegs glimpflich aus der Nummer rauszukommen. Aber hinter den Kulissen hat schon relativ gekracht, das kann man sagen.
0: Wir wollen nicht allzu sehr auf diese Prozessgeschichte eingehen, denn das, was da passiert ist, ist nicht in Ordnung. Ich glaube, da haben wir keine zwei Meinungen. Und wir wollen uns fokussieren auf das, was sportlich los war. Du hast eben gesagt, man hat schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht passt. Warum hat es denn nicht gepasst? Was war der Grund dafür, dass man mit Michael's Gibbs Arbeit unzufrieden war? Du hast da gerade erzählt, die Berater haben sich sogar beschwert. Warum?
1: Also wie gesagt, es ist jetzt schwierig, das soll jetzt alles nicht despektierlich klingen, also Michael Skippe ist mit Sicherheit ja ein besserer Fußballlehrer, als wir beide da sind, aber es ist natürlich so, dass gerade im Nachwuchsbereich in der U19, das ist die wichtigste Nachwuchsmannschaft, das ist ja im Endeffekt, das sind ja Profiverhältnisse, die da herrschen und es ist natürlich so, dass auch gerade von den Spielern unheimlich viel erwartet wird. Der BVB betont das ja auch immer wieder, dass man also nicht ohne Grund ja jetzt auch sehr, sehr viel Geld zum Beispiel in, in das ganze Trainingsgelände investiert, um da immer auch wirklich das Maß aller Dinge zu bleiben, was die Infrastruktur angeht, Stichwort Jugendhaus, Trainingsmöglichkeiten etc., um eben auch im Werben, um um europäische Top-Talente da Eindruck zu hinterlassen. Und das Gleiche gilt ja auch für den Trainer. Also die Spieler erwarten dann mittlerweile schon äh, bestmöglich einfach gecoacht zu werden und eben auf, auf eine möglicherweise Profilaufbahn vorbereitet zu werden. Und bei Michael Skibbe das ist das, was man so durchhört. Ich gebe das jetzt einfach mal wieder, war so ein bisschen oder ist relativ schnell der Eindruck entstanden bei vielen Leuten, dass er sich gefreut hat, dass er beim BVB nochmal einen guten Arbeitsvertrag bekommen hat ihn aber nicht so mit Leben gefüllt hat, wie man sich das von einem ambitionierten U19-Trainer wünschen würde. Sprich, da wurden auch mal Videokonferenzen geschwänzt, Videoanalyse war sowieso dem Vernehmen nach sehr, sehr rar gesät. Es gab Spieler, die gesagt haben, wir kriegen überhaupt keinen Plan an die Hand. Der Trainer kommt als letztes, geht als erstes. Solche Sachen haben die Runden gemacht. Wie gesagt, ohne da jetzt selber Michael Skibbe ein vernichtendes Urteil aussprechen zu wollen, die ähm, Unzufriedenheit mit seiner Arbeit als, als Trainer und gerade auch als Cheftrainer der U19, äh, die war im Verein und bei Beratern, bei Spielern, die war sehr, sehr groß.
0: Das ist aber schon boah, ein vernichtendes Zeugnis, auch wenn du fair gegenüber Skibbe sein willst und jetzt gerade angebracht hast, du weißt natürlich nicht genau, was passiert ist, aber wenn man solche Dinge hört und sich da mal Gedanken drüber macht, da muss man sagen, das war ein richtiger Griff ins Klo, Michael Skibbe zurück zu Borussia Dortmund zu holen.
1: Im Rückspiegel definitiv, das räumen auch alle Verantwortlichen ähm, beim BVB so ein. Ähm, das ist in allererster Linie äh, sicherlich die Idee von Lars Ricken und Eddie Bürkamp gewesen, aber äh, das ist was, was man dann eben, wenn man mit ähm, den Entscheidungsträgern telefoniert, auch immer gesagt bekommt, es hat ja auch keine Aua geschrien oder gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Also man hatte schon die äh, Fantasie, dass das gut klappen könnte. Man hatte ja äh, in Benny Hoffmann äh, eigentlich einen ambitionierten U-19-Trainer, der ähm, auch gute Arbeit geleistet hat. Ähm, nur man wollte dann halt diesen Schritt gehen und sich nochmal im Nachwuchsbereich professionalisieren. So die Idee. Das hat ja mit Otto Addo als Top-Talente-Coach so hat zumindest den Anschein auch durchaus gut funktioniert es hat mit Michael Skibbe als U19-Cheftrainer und als Cheftrainer aller Nachwuchsmannschaften nicht funktioniert und jetzt muss man nach nicht mal einem Jahr die Reißleine ziehen und das ist natürlich verheerend, wenn man eben immer erzählt, wie wichtig die U19 ist und wie wichtig es auch da ist, Top-Strukturen zu schaffen, dann ist das sicherlich nichts, was man als als Borussia Dortmund irgendwie gerne macht, dass man da nach einem Jahr schon wieder den Trainer wechselt, weil gerade natürlich da Kontinuität wichtig ist und absolutes Top-Niveau wichtig ist. Das hat man sich von Michael Skibbe erhofft, aber nicht mehr bekommen. Und jetzt muss man das reparieren und jetzt hat man äh, Mike Tulbech ähm, installiert äh, und der wird sich jetzt beweisen müssen. Der hat in der U23 äh, sicherlich nicht die Ergebnisse geholt, die von ihm erwartet wurden. Der hat vorher mal bei Rot-Weiß Oberhausen die U19 trainiert. Äh, der kriegt jetzt sicherlich eine große, große Chance eingeräumt, aber er wird auch liefern müssen, damit äh, da auf der äh, Ebene in der U19 eben wieder das, das einkehrt, ähm, was sich alle wünschen, nämlich A, eigentlich äh, mehr oder weniger, äh, zumindest im Westen, Abo auf die Meisterschaft zu haben äh, und eben auch mal den einen oder anderen von diesen hochbegabten vorne äh, vorneweg, mit Collins wurde gerade verlängert, äh, eben auch vielleicht zu den Profis zu bekommen.
0: Wir werden diese Thematik natürlich weiter verfolgen. Das ist ja ganz klar. Irgendwann wird es auch einen neuen Trainer für die Amateurmannschaft geben. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wer das sein wird. Aber da wir da aktuell keine konkreten Informationen haben, wollen wir nicht spekulieren und wechseln wieder das Thema. Es bleibt spannend. Wann warst du das letzte Mal beim Friseur?
1: Ja, das ist auch so eine kleine Geschichte, die kann ich ja hier vielleicht mal erzählen. Ich war tatsächlich auch nachdem jetzt die Friseursalons, heißt es Friseursalons? Ich weiß es gar nicht genau, der Plural, aber wieder öffnen durften hier bei mir um die Ecke, bei einem Friseur. Ich nenne jetzt mal den Namen nicht, es war auch einer mit so einem kryptischen Wortspiel, das ist ja jetzt bei Friseuren nicht so selten, da hätte ich vielleicht schon skeptisch werden sollen, als ich dann um 15 Uhr anrief und sie sagte, er ja, kommt doch um 16 Uhr vorbei, zu so kurz, nach Wiedereröffnung, da hätte ich vielleicht erst recht nachdenklich werden sollen. Ich bin dann trotzdem hin. Ja. Hätte ich mir vielleicht auch einen Star-Friseur einfliegen lassen sollen, wäre besser gewesen.
0: Wieso? Bist du so unzufrieden mit dem Ergebnis? Ich meine, du siehst eigentlich aus wie immer. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, musst du selber beurteilen.
1: Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber ich finde, da hätte auch meine Freundin einfach mit dem Stil Heckenschneider bei mir über den sich gehen können, dass wir aufs Gleiche rausgekommen. Aber gut, jetzt ist es so und ist jetzt auch schon zwei Wochen her und es wächst ja Gott sei Dank noch was nach.
0: Ich habe aber auch keine Fotos von dir bei Instagram davon gesehen.
1: Ja, ich bin da eh nicht so aktiv, aber ich wäre auch tatsächlich noch nie in meinem Leben auf die Idee gekommen, äh, Friseur, äh, ein Friseur-Foto zu posten, davon mal abgesehen.
0: Dann erklär uns doch mal, warum die Spieler das gemacht haben und warum die einfach nicht aufpassen. Also ist das denn so schwer, ein bisschen drüber nachzudenken? Und es ist ja nicht nur einer gewesen. Es waren gleich sechs Stück.
1: Ja, man kann es nicht erklären. Da tut sich der Verein ja auch sehr, sehr schwer. Michael Zorc ist auf der Pressekonferenz ja deutlich geworden. Er hat dann die Frage aufgeworfen, ob er vielleicht zu alt einfach dafür ist und das deswegen nicht verstehen kann. Also ich bin ja noch ein paar Jährchen jünger als Michael Zorc. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Und die Frage, die man in dem Fall dann wirklich stellen darf, ist, wie kann man eigentlich so dumm sein? Ja, also äh, die Spieler werden gebrieft äh, über Vorschriften und äh, die Disziplinen, die sie im Moment an den Tag legen müssen. Ja, und dann wirfst du die ganzen Mühen des Vereins irgendwie über den Haufen, weil du ein Foto mit einem Friseur postest und das ist der klare Beweis dafür ist, äh, dass du mal eben gegen das Hygienekonzept der DFL verstoßen hast. Jetzt kann man, das lasse ich alles gelten, darüber diskutieren, ob dieses Hygienekonzept nicht auch nach und nach ein bisschen gelockert werden darf, weil natürlich drumherum in der Gesellschaft auch nach und nach gelockert wird, aber solange das nicht passiert ist, äh, gelten natürlich die Regeln, äh, die der aktuelle Stand sind und dann muss man sich auch an die Regeln halten, ob man das nun versteht oder nicht. Insofern äh, dafür kann es äh, kein Verständnis geben, zumindest bei mir nicht ähm, und es ist ja eben auch nicht das erste Mal, dass äh, jetzt gerade die Friseurthematik beim BVB irgendwie eine besondere äh, Note gibt ja und das ist eigentlich, eigentlich ist es einfach nur Wahnsinn.
0: Also ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben, weil ich interessiere mich sowas von gar nicht dafür, wann die Spieler zum Friseur gehen. Aber das wird ja ein Riesenthema auch nicht in Corona-Zeiten, also wenn die dann irgendwie in London mal beim Friseur waren oder sowas, dann war das ein riesen -Buhai. die haben sich die Haare schneiden lassen. Oh Gott, das machen alle Menschen auf der Welt. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wie kann man daraus so eine Story machen? Okay, jetzt ist die Situation eine besondere, aber generell, also mich interessiert es wirklich null, wann die Friseure, nee, wann die Spieler, so ist es richtig, wann die Spieler zum Friseur gehen und sich die Haare machen lassen. Vor allem bei einigen hast du fast gar keinen Unterschied gemerkt. Das war ja auch sehr amüsant.
1: Ich bin da auch bei dir. Also es gab ja also das ist natürlich auch ein wunderbares Boulevardthema. da müssen wir uns ja nichts äh, vormachen. Und es, es, es ist ja alles losgegangen in der vergangenen Saison äh, mit dem Spiel in London gegen Tottenham, als die Spieler dann kurz vor dem Spiel, beziehungsweise einen Tag vorher, dann noch den Friseur haben ins Hotel kommen lassen, sich alles schön die Haare machen lassen haben, und dann sind die 3-0 untergegangen. Das war, ist ja dann irgendwie so ne, äh, frisch frisiert, dann rasiert, das kann man ja dann alles wunderbar machen in den Schlagzeilen, ähm, nur selbst das hat ja intern schon dazu oder dazu geführt oder dafür gesorgt, dass den Spielern nochmal ins Gewissen geredet worden ist, so bitte, bitte liefert doch einfach keinen Ansatzpunkt für solche Schlagzeilen. so Und jetzt in diesem Fall geht es einfach auch noch einher mit einem klaren Regelverstoß. Also wir müssen ja nicht darüber reden. Ich würde jetzt einfach mal, ohne das beweisen zu können, davon ausgehen, dass es keinen einzigen Bundesligaspieler gibt, der seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs bis Saisonende, sich nicht die Haare schneiden lässt. ist jetzt einfach mal eine These. Ich habe den Eindruck, dass sie nicht besonders steil ist, weil sich ja nun mal, ähm, ja, also dass sich Fußballer häufig und regelmäßig die Haare schneiden lassen. Da gibt es dann vielleicht auch Ausnahmen. Aber das, das ist ja einfach mal so. Kann man ja auch alles machen unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Und so wie Michael Zorc das gestern gesagt hat, es ist ja auch nicht verboten für Fußballer bei aller Hygiene, die vorgeschrieben wird, mal zu tanken oder mal zur Sparkasse zu gehen sich Geld aus dem Automaten zu ziehen oder auch im Zweifel sich die Haare schneiden zu lassen in irgendeinem Friseursalon, wo eben die Hygieneregeln genauso eingehalten werden wie bei allen anderen Menschen unserer Bevölkerung auch. Äh, nur wenn man eben keinen Besuch empfangen soll, Schrägstrich darf, dann ist es schon mal verdammt dumm, sich einen Friseur nach Hause einzuladen, dann ist es noch viel dümmer davon, ein Foto zu posten und dann auch noch ohne Maske, äh, ist natürlich einfach eine Katastrophe und dann muss man auch mit den Konsequenzen leben und dann ist es tatsächlich auch gerechtfertigt, dass aus so einer eigentlichen Lapale wie Haare schneiden äh, mal die Frage aufgeworfen wird, also wollen die das Hygienekonzept nicht mit Leben füllen oder können sie es einfach nicht oder sind sie haben sie es gar nicht verstanden, ist es ihnen egal, äh, weil es bringt ja nichts, äh, ich sag mal so, Symbolpolitik zu betreiben und Spieler im Stadion auf die Ersatzbank zu setzen äh, mit zwei Meter Abstand an der frischen Luft und alle tragen eine Maske, äh, wenn dann im Umkehrschluss unter der Woche zu Hause der Friseur kommt äh, und irgendwie auf 30 Zentimeter seine Birne in die Kamera hält und keine Maske trägt, dann kann man es natürlich sein lassen.
0: Was haben wir denn jetzt für Konsequenzen zu befürchten, beziehungsweise Borussia Dortmund?
1: jetzt ja, bin ich tatsächlich gespannt. Also, ich glaube, das ist mein Bauchgefühl, dass sie mit einer Geldstrafe davon kommen und dass auch die betroffenen Spieler, und es waren ja, wie du sagst, es waren sechs Leute, ähm, davon sind alle Stammspieler, außer dann Axel Sagadou, der ist theoretisch auch ist, aber im Moment verletzt ist. Du hast Axel Witzel, Torganazar, Jane Sancho, Rafael Guerrero und Manuel Akanji. Ich bin tatsächlich später nach der Aufzeichnung dieses Podcasts noch zu ein, zwei Telefonaten auch mit Frankfurt verabredet. Und da werde ich natürlich der Sache auch noch mal weiter nachgehen. Das kann in Summe eigentlich auch dazu führen, dass sie am Wochenende nicht spielen dürfen gegen Hertha. Ich glaube aber, das ist wie gesagt nur ein Bauchgefühl, dafür muss ich erst noch ein bisschen weiter recherchieren, dass am Ende ähm, es irgendwie auf eine... Sanktion hinausläuft, die dann in Richtung Geldstrafe geht und nicht in Richtung Entzug der Spielerlaubnis.
0: Gut, dann hätten wir das jetzt einigermaßen geklärt. Es wird Zeit, dass wir wieder zum Sport zurückkommen und wir kommen zu den Hörerfragen. Und die erste kommt von Pierre. Ich empfinde die Diskussion um Favre als reines Medienspektakel. Er hat den besten Schnitt aller BVB-Trainer und die Mannschaft spielt ansehnlich. Diese Kritik auch nach dem Bayern-Spiel war immer mit dem Wunsch verbunden, einen neuen Jürgen Klopp zu finden. Glaubt ihr nicht auch, dass die Medien, Sky, aber auch der Kicker, hier eine völlig unnötige Trainerdiskussion anheizen?
1: Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich sitze ja mit im Boot. Ich möchte das an dieser Stelle einfach mal sagen, in der Hoffnung, dass es eben auf Verständnis stößt. Also es gibt nicht die Medien, es gibt einzelne Häuser. Und die machen Berichterstattung. Aber immer zu sagen, die Medien halte ich für schwierig. Ich widerspreche ganz klar der These, dass die Trainerdiskussion ein Medienthema ist. Ich weiß, dass Michael Zorc auf der Pressekonferenz öffentlichkeitswirksam gesagt hat, dass diese Trainerdiskussion von außen an den BVB herangetragen wird. Ich weiß auch, dass Hans-Joachim Batzke natürlich gesagt hat, er sehe überhaupt keinen Anlass für eine Trainerdiskussion. Ich stelle dann jetzt aber einfach mal die Frage in den Raum, ob das, was in der Öffentlichkeit gesagt wird und das, was hinter verschlossenen Türen gesprochen wird, dann immer das Gleiche ist. Die Herren sind auch lange genug im Geschäft und wissen natürlich, was sich A gehört und B vielleicht auch vor allen Dingen dann gesagt gehört. Also natürlich ist es so, dass über Lucien Favre beim BVB diskutiert wird, weil klar ist, man möchte Titel gewinnen. Man hat es trotz eines sehr, sehr guten Kaders zweimal nicht geschafft. Ich weiß, dass der Punkteschnitt von Lucien Favre sehr, sehr gut ist. Ich sehe auch, dass der BVB eine sehr sehr gute Rückrunde spielt in der Bundesliga zwei Spiele verloren den Rest gewonnen das ist alles wunderbar man hat aber im DFB-Pokal unter Lucien Favre zweimal den Titel weggeworfen mit zwei Niederlagen gegen Bremen die unnötig waren man hat's in der Champions League gegen zwei sehr gute Gegner Tottenham und Paris zweimal nicht geschafft über das Achtelfinale hinauszukommen das hat in der Vorsaison, glaube ich, noch nachvollziehbarere Gründe gehabt. Dieses Jahr hat man super Hinspiel gespielt gegen Paris mit einem ärgerlichen Gegentor und dann hat man aber einfach es nicht geschafft, auch ein gutes Rückspiel zu spielen. Und man hat natürlich in den großen Spielen, dazu zähle ich Paris, aber dazu zähle ich natürlich auch die direkten Duelle gegen Bayern München, es bis auf das 3 zu 2 in der Vorsaison dreimal nicht geschafft ich will nicht sagen, über sich hinauszuwachsen, aber sein absolutes Leistungsmaximum abzurufen. Und das ist so der Tenor, den es beim BVB gibt. Wenn du die Bayern schlagen willst, dann brauchst du kein gutes Spiel, dann brauchst du ein überragendes Spiel. Das hat nicht geklappt. Und der Frust darüber, der ist schon groß. Und insofern gibt es die Diskussion. Ich bin aber auch ganz klar der Meinung, dass es deutlich bessere oder passendere Zeitpunkte gegeben hätte, um den Rauschmiss von Lucien Favre oder die Trennung von Lucien Favre zu diskutieren. Das wäre in der Hinrunde deutlich leichter gewesen als jetzt, wo über die Strecke die Spiele und die Leistungen auf jeden Fall passen. Insofern kann ich da den Frust vieler Fans verstehen, aber so wirklich ausdiskutiert ist das noch nicht. Ich glaube, es wird auch tatsächlich davon abhängen wie seriös und wie professionell die Saison jetzt zu Ende gespielt wird. Und mein, meine persönliche Einschätzung ist, dass wenn sie alle Spiele gewinnen bis Saisonende und souverän Zweiter werden, dann hat Lucien Favre auch eine Chance, in sein drittes Jahr beim BVB zu gehen, wenn sie jetzt aber zum Beispiel dann irgendwie so ein Endspiel um Platz zwei vielleicht haben am vorletzten Spieltag in Leipzig, das geht auch in die Hose und so, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es eben im Sommer dann doch zur Trennung kommt, aber da haben wir an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen, es ist natürlich einfach auch schwer auf dem Trainermarkt und man braucht dann auch erstmal eine Alternative, von der man überzeugt ist, dass sie besser ist.
0: Und die sind rar gesät. Die nächste Frage kommt von Adi. Wer hat die skibbe verpflichtung zu verantworten? Objektiv gesehen hätte er diesen Job doch gar nicht bekommen dürfen. Du hast glaube ich eben gesagt, dass Ricken und Eddie Burkamp. Deswegen kannst du deine Antwort eigentlich kurz und knapp halten und das nochmal bestätigen. Das habe ich glaube ich eben so rausgehört.
1: Das ist richtig so, allerdings nochmal mit mit Nachdruck der Satz dazu, dass natürlich, das nicht Lars Ricken und Eddie Bück haben also die bringen das dann vor, die haben die Idee, die werben auch dafür, aber es wird natürlich am Ende schon auch von allen getragen. Also es ist jetzt nicht so, dass Michael Zorg dann hinterher von Lars Ricken erfährt, übrigens Michael, wir haben jetzt Michael Skibber als Trainer verpflichtet, also so läuft es natürlich nicht insofern. Das ist nochmal der, der, der Nachsatz, dass da eben auch schon in den Gesprächen immer darauf verwiesen wird. Es hat ja auch keiner Aua geschrien. Insofern Lars regen und Eddie Böckamp. ja, aber es wurde am Ende auch von allen mitgetragen.
0: Gibt es was Neues zu Birki? Glaubt ihr an einen Wechsel?
1: Also die Gespräche sind wieder aufgenommen worden, das wissen wir äh, sicher aus, aus guter Quelle. Ich glaube, dass es nach wie vor das angestrebte Szenario ist, dass ähm, man verlängert. Es hakt da an Details, da geht es tatsächlich äh, nicht um die Kohle, sondern auch ein bisschen um die um die Vertragslaufzeit. Und ich gehe davon aus, äh, dass Birke in Dortmund noch mal verlängert. Aber es fällt natürlich auf, ähm, dass eigentlich im Januar schon die klare Tendenz von beiden Seiten erkennbar war im Trainingslager in Mabea, dass man ähm, die Zusammenarbeit fortsetzen möchte und jetzt Corona hin oder her im Juni immer noch keine Klarheit hat. Also mit Lukas Piszczek ist er in der Zwischenzeit auch schon verlängert worden. Die kana laufen ja zumindest, was das angeht, auch schon wieder an. Insofern überrascht es mich schon ein bisschen, dass es so lange dauert. Ich bin mal gespannt, denke aber, dass es am Ende dazu führen wird, dass sich beide Seiten einigen und Birki noch ein bisschen länger in Dortmund spielen wird.
0: Vom gleichen Hörer kommt noch eine Frage. Und wie werden Hummels und Haaland gegen Hertha ersetzt? Es wird bestimmt nicht so einfach bei Herthas aktueller Form. Da würde ich gerne verweisen auf unsere Videovorschau und auf unsere Online-Berichterstattung, was das angeht, denn wir sind sehr nah dran am Spieltag. Daher möchte ich nicht zu sehr dieses Spiel vorher noch bewerten, weil ich glaube, einige werden diese Sendung auch noch hören, nachdem das Spiel gespielt wurde und dann ist das nicht mehr ganz so aktuell bzw. interessant. Aber wie gesagt, wir haben eine Videovorschau und wir haben natürlich jede Menge Vorberichterstattung. Zwei Hörerfragen haben wir noch. Was hat uns gefehlt, um dem FC Bayern richtig Paroli zu bieten, bzw. wo muss man sich konkret verbessern, um den Anschluss zu bekommen im Hinblick auf die nächste Saison, fragt Patrick.
1: Ich habe es ja eben skizziert, also die Bayern haben natürlich diese Gabe, dann in den entscheidenden Spielen auch alles abzurufen. Ich fand, das war jetzt irgendwie dieses Mal halt auch wieder der Fall. Also der BVB hat gut begonnen. Ich war mit den gerade mit der ersten Viertelstunde, mit den ersten 20 Minuten, war ich, war ich sehr, sehr einverstanden. Aber dann ist es immer mehr in Richtung der Bayern gelaufen, das Spiel. Und man hat es so wird es auch intern bewertet. Man hat es eben geschafft, dieses Mal ein gutes Spiel, ein ordentliches Spiel gegen die Bayern zu machen, aber keine herausragendes. Und das braucht es eben. Wenn du in solchen ähm, Spielen, in denen es dann eben um alles geht, ähm, die Bayern schlagen willst, dann musst du vielleicht über dich hinauswachsen aber du musst mindestens äh, bis an, dein, an deine Leistungsobergrenze kommen. Und das hat der BVB nicht geschafft. Vielleicht haben es die Bayern auch teilweise nicht zugelassen. Ähm, aber das ist sicherlich das, wo der BVB noch weitere Schritte gehen muss. Jetzt hat man natürlich in dieser Saison auch gerade gegen die vermeintlich Kleinen viel liegen lassen. Aber wenn man jetzt sieben Punkte hinter den Bayern ist und man hat beide Spiele gegen sie verloren, dann ist es ja schon mal erstmal eine relativ einfache Rechnung, um dann am Ende auch festzustellen, warum hat es denn dann nicht gereicht für den großen Wurf. Insofern ja, glaube ich, dass die Mannschaft da noch einen Entwicklungsschritt vor sich hat, der unbedingt gegangen werden muss, wenn es dann mal wieder für den Titel reicht und das ist eben in den engen Spielen auch gegen Spitzenmannschaften dann wirklich immer 100% Leistung zu bringen und das hat in Paris nicht funktioniert, das hat jetzt gegen die Bayern nicht funktioniert, da lasse ich definitiv gelten dass es schwierig ist, gerade jetzt aufgrund der besonderen Konstellation mit den Geisterspielen, also ich, hab, ich hatte so den Eindruck, habe ich auch nach 30, 40 Minuten, glaube ich, zu Jürgen Kors gesagt, als ich das Bayern-Spiel gesehen habe, boah, jetzt wird es eigentlich Zeit, dass gleich Halbzeit ist, Denn ähm, die Bayern werden immer stärker und jetzt wären Fans halt schon nicht schlecht, die dann ja auch ein Gespür dafür haben, dass die Mannschaft vielleicht gerade ein bisschen unter Druck gerät und dass es gerade schwierig ist und dann noch mal vielleicht für ein bisschen Zusatzmotivation und ein bisschen Zusatzmeter sorgen von außen, das ist halt im Moment nicht so, da geht es um Eigenmotivation und ich glaube, in diesem Bereich muss der WVB sich verbessern. Stichwort Eigenmotivation, Stichwort Gier, das ist schon besser geworden durch Haaland, durch Chan, Da hat man ja an den richtigen Stellschrauben gedreht im Winter. Weitere Schritte werden folgen müssen, damit man unnötige Punktverluste noch, noch besser meiden oder vermeiden kann. Denn eins ist ja klar, solange die Bayern so spielen, wie sie es im Moment unter Hansi Flick tun, ähm, brauchst du eine unfassbare Saison über 34 Spieltage, wenn du mal wieder Deutscher Meister werden willst. Und es zeichnet sich ja im Moment überhaupt nicht ab, dass es in der nächsten Saison leichter wird. Insofern ähm, ja, ist das schon schwierig. Was halt bleibt, ist natürlich der Eindruck, die Bayern haben in der Hinrunde geschwächelt, sie mussten den Trainer wechseln oder sahen sich gezwungen, es zu tun. Ähm, und man war nicht da. Man war nicht so da, wie man hätte da sein sollen, hätte da sein können. Und dann reichts am Ende halt nicht.
0: Die letzte Frage, Kommt von einem Hörer, der etwas zu Mario Götze wissen möchte. Frage an den Experten von Sky Italia. Passt Mario Götzes Spielweise in die italienische Liga? Ich weiß nicht, ob du
1: dich jetzt angesprochen fühlst. Ich oh habe ich ja jetzt Feierabend. Das war super
0: dann versuche ich mal die Frage kurz und knapp zu beantworten. Ich glaube, der passt sehr gut in die italienische Liga. Ich glaube, er passt auch gut in die spanische Liga, weil er hat einen sehr, sehr guten ersten Kontakt und er ist taktisch gut ausgebildet. Normalerweise ist es so, wenn Spieler nach Italien wechseln, da müssen sie sich erst an die sehr taktische Spielweise in der Serie A gewöhnen. Ich habe den Eindruck, vielleicht kannst du das bestätigen, Mario Götze ist taktisch auf einem überragend hohen Niveau. Sein Spielverständnis ist extrem gut. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob er die letzten Jahre bei Borussia Dortmund jetzt eine Verstärkung war nach seiner Rückkehr von den Bayern oder nicht. Aber er hat dieses taktische Verständnis, was man auch nicht unbedingt lernen kann. Und ich glaube, das könnte ihm helfen, sollte er nach Italien gehen, sollte er nach Spanien gehen. Auch da ist es sehr taktisch geprägt und da ist der erste Kontakt, glaube ich, nochmal wichtiger als in Italien.
1: Ja, das kann ich teilen. Also Mario Götze, ich wie gesagt bin ja eh Fan des Fußballers Götze und seines Talents. Der hat natürlich eine überragende Spielintelligenz. Ich glaube, dass er überall spielen kann. Ich hätte aber tatsächlich jetzt auch, äh, zum Beispiel in England, wo es natürlich vielleicht irgendwie noch ein bisschen physischer und so läuft, da hätte ich jetzt auch größere Bedenken als äh, in Italien oder in Spanien. Also den Schritt traue ich ihm auf jeden Fall zu. Davon mal äh, abgesehen, welcher Club dann am Ende vielleicht auch wirklich zugreift. Aber dass er die Qualität hat, um in Italien oder in Spanien zu spielen, ist für mich völlig unstrittig.
0: Okay, dann hätten wir eigentlich alles geklärt, was wir klären wollen. Ich verweise natürlich auf ruhenachrichten.de. Morgen wird dann gespielt um 18.30 Uhr gegen Hertha BSC. Und eben hat es ein Hörer ja in seiner Frage formuliert, die Hertha hat momentan eine richtig gute Form und könnte ein gefährlicher Gegner sein, insbesondere weil Mats Hummels ja fehlt. Emre Can wird wahrscheinlich dann der Abwehrchef sein. Lucien Favre wollte sich da wie immer nicht in die Karten schauen lassen. Aber ich denke, das wird die Variante sein, die am Ende gezogen wird. Und... Dann gucken wir mal, was da morgen bei rauskommt. Wir werden natürlich nächste Woche drüber sprechen und jeden Tag gibt es BVB-Kompakt um 6.30 Uhr. Wer bei Twitter unterwegs ist, rnbvb, at Sascha -staat. Das sind Accounts, denen ihr sehr gerne folgen dürft. Ansonsten danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Danke an meinen Kollegen Tobi Jörn. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss, schönes Wochenende.